0: Wisse Stenglak is bij me. Hij is directeur vastgoed en ontwikkeling bij facilitair dienstverlener HD. Hey Welkom, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, Rudolf.
0: Jij noemt jezelf facility and real estate artist. Artiest, kunstenaar. Waar zit dat in?
1: Uh, dat ik altijd als, als ik iets doe in mijn werk, of dat nou inderdaad nu in het vastgoed is met ontwikkelingen of projecten. Uh, of het bedenken van nieuwe proposities, of het aangaan van nieuwe relaties. Dat ik daar altijd kijk, uh, kijk vanuit een ja, wit doek. Dat ik altijd uh, begin met uh, de vraag te stellen van waarom maken we dit samen? En dan vervolgens pas in de creatiemodus ga. En ik geloof heel erg in de creativiteit van mijn werk. Ik hou ervan om uh, heel veel creativiteit toe te voegen aan uh, de dingen die ik doe. Dus daar heeft dat uh, denk ik beide mee te maken. Wat is er creatief aan facilitaire dienstverlening? Um, dat hangt er vanaf hoe je dat uh, wat je rol is in het facilitair management of in het vastgoed. Uh, wat er voor mij creatief aan is, is uh, om steeds na te denken over voor wie we het doen, um, in plaats van te doen wat we altijd al deden. En, en dat vraagt creativiteit. En voor wie doe je het in essentie? Um, nou ja, gebouwen zijn natuurlijk kunnen heel mooi zijn, esthetisch kunnen ze een bepaalde aantrekkingskracht hebben. Dat zijn de stenen. Of ander materiaal. Hout zie je tegenwoordig steeds vaker. Maar het gaat er uiteindelijk om hoe je die gebouwen gebruikt. Dus dan gaat het over de mensen die het gebruiken. De mensen die het gebouw tot leven wekken.
0: De gebruiker is nummer één op jouw lijstje.
1: Ja. En als
0: je, als je naar jezelf als kunstenaar kijkt... zou je jezelf misschien ook als een disruptor zien. Als een... Een omdenker, een dwarsdenker misschien, of een frisdenker, of hoe je het ook wilt een noemen. Een vrije denker, ja. Een vrije ja, denker, ja. ja. ik denk het wel. Ja. En waar zit, waar zit dat dan in? Hoe onderscheidt zich dat met uh, de rest van jouw sector?
1: Nou, dat ik altijd begin, ik wil niet over de hele uh, sector spreken. Ik denk dat er genoeg dwarsdenkers gelukkig zijn. Het zijn er altijd minder dan mensen die gewoon volgen wat ze altijd al deden. Maar wat ik doe is... Uh, uh, tenminste, hoe ik dat doe is dat ik altijd nadenk over uh, voor wie doen we het dus. En hoe kan het ook anders, waardoor we het beter, goedkoper, efficiënter, mooier, et cetera kunnen maken. Uh, dus altijd wel alles ook in vragen stellen, zeggen, of in ieder geval ter discussie stellen uh, over wat er nu is en hoe dat anders zou moeten zijn.
0: Ik uh, wil je wat uh, impertinente vragen stellen om je een beetje beter te leren kennen. Ik vraag je om een kort antwoord te geven en daarna krijg je natuurlijk gelegenheid tot uh, toelichting. Wat is je grootste succes?
1: Dat ik een uh, grote institutionele belegger heb weten te overtuigen om met ons aan de slag te gaan. Wat is je grootste fuck-up? Een uh, groot project uh, die heel belangrijk voor ons was uh, verloren. Niet meer aan ons uh, verbonden. belangrijkste kantelpunt in je leven? Een aantal dingen. Uh, gepest worden in mijn jeugd en de geboorte van mijn dochter.
0: De meest inspirerende persoon?
1: heel veel namen die door mijn hoofd schieten.
0: Noem 1. één. Nu.
1: <laughs> Henk Jan Belman.
0: Oké. Okay. Uh, we, gaan, we gaan even kijken. Je grootste succes. Dan zeg je je hebt een hele grote belegger binnengehaald. Of je hebt jezelf binnengebracht bij een hele grote belegger. Misschien is dat het eigenlijk. Ja. Uh,
1: wie, wie is dat? Waarom is dit je grootste succes? Uh, we hebben die belegger. Dat is een institutionele belegger. Kan je je naam noemen? Ik kan een naam noemen, als Amvest. Yeah. Uh, onze launching customer. Uh -huh. En Amvest heeft stap 1 met ons gezet. Dus we zijn nog niet in een situatie terechtgekomen... dat we de nieuwe beheerder zijn voor Amvest... of de property manager vastgoedmanager. Maar we hebben wel stap 1 in die richting gezet. Door een, uh, ons, die huren ons in als consultant... voor een uh, grote mixed-use ontwikkeling spot... in uh, Amsterdam-Zuidoost. Een nieuw gebied wat er aan het ontstaan is. Wat voorheen een kantoren wijk was en nu steeds meer gemixt gaat worden. Ze hebben daar een grote ontwikkeling aan geacquireerd. En wij zijn ingehuurd om na te denken, eigenlijk vanuit die disruptie, uh, van hey, hoe zouden we dit anders kunnen organiseren? Dus niet zoals we het altijd al doen in vastgoedmanagement, maar hoe zouden we die tussenlaag, dus tussen de belegger, tussen hun en de huurder, wat gebeurt daar eigenlijk allemaal? Wat is er nodig om een nou, kwalitatief betere situatie neer te zetten? Ah,
0: en dat, dat is eigenlijk jouw vak. Dat ja. is waar we, waar we straks uh, dieper op ingaan.
1: Ja. Grootste fuck-up? Ja, het groot project wat we verloren. Zijn. De opdracht die niet lukte. Ja. En welke
0: was dit dan? Namen.
1: Uh, nee, ik ga geen naam noemen. <lacht> ik denk dat een aantal mensen in de markt goed weten over welk project het gaat. En lag dat aan jou? Ja. Je zegt
0: het is, ik, ik voeg je echt naar jouw grootste fuck-up. Dit ja. is jouw schuld.
1: Als niet, je niet alleen. <lacht> ja, diplomatieke rollos. Nee, ik denk dat het aan meerdere dingen lag. Maar ook aan mij en ook aan ons. Wat,
0: wat, heb, wat, wat heb jij daar fout gedaan waarvan je denkt dat overkomt me nooit meer?
1: nog scherper zijn in het proces op wat uh, de klant eigenlijk aan je vraagt. Iets preciezer. Um, nou, Ik denk dat het ook over de portemonnee gaat versus de dromen. Uh, om die te realiseren. Een klant kan ah. nou, ja, heel wat dromen hebben over hoe een situatie er uiteindelijk uitziet. Het moet ook passen binnen een bepaalde kostenuitdaging.
0: En jij bent te veel met de droom meegegaan en je hebt te weinig naar de portemonnee gekeken. Is, ja. is dat het?
1: Ja. Oh, Oké, okay. dat ja. zegt
0: ook wel iets over jou.
1: Ja, ik hou van... Uh, Ah. Ja, ik, ik vind een bepaalde kwaliteit altijd wel heel erg belangrijk. En ik ja. hou er ook wel van om het goed aan te pakken. En dan, ja, de, de financiële kant um, is dan soms wel eens een uitdaging. Ja. Um, nou ja,
0: leermomenten fuck up is natuurlijk ja. een leermoment. Uh, belangrijkste kantelpunt in je leven, dan zeg je dat ik gepest werd in de geboorte van mijn dochter. Ja. Uh, gepest worden lijkt me afschuwelijk.
1: Ja, dat is een negatief trauma. En mijn negatief dochter, de geboorte van mijn dochter is een positief trauma. Is, ja. is het een trauma? Uh, ja, maar ik ben er wel heel blij mee. Ik had het toen vanaf vanochtend nog met een goede vriendin erover dat, ik, uh, dat het uiteindelijk een gebeurtenis is geweest die ik niet had willen missen. Hoe gek dat nu ook klinkt. Maar dat kun je pas zeggen als je er achteraf op terugkijkt.
0: Hoe oud was je toen ongeveer?
1: Uh, dat was de basisschool en een uh, oh. groot deel van de middelbare school. Echt jaren achtereen? Ja, ja. Ach. Maar dat, uh, ja, dat dacht ik toen ook. Het is op zo'n moment is het heel rot. Uh, maar ik denk wel dat... Ik ben erachter gekomen, ook weer de afgelopen maanden eigenlijk... is me dat weer meer komen bovendrijven. Van wat vormt je nou als mens? Dat is ook de vraag die je stelt. En ik denk dat dat een gebeurtenis is geweest die heel lang heeft geduurd. Maar die me zodanig heeft gevormd dat ik er nu zoveel profijt van heb... dat ik het niet had willen missen. Maar hoe heeft het je gevormd? Wat heeft het, wat, wat, hoe ben je uh, erin geslaagd om
0: van iets heel negatiefs iets uh, positiefs te maken? Dat er als, als eigenlijk aan... De, nou, een van de fundamenten is waar je ja. je leven op gebouwd hebt. Wat is dat dan?
1: Ik denk met doorzettingsvermogen. Ik denk dat het wel een moment is geweest dat ik daarna dacht... Van, nou, nu ga ik jullie laten zien, naar de pesters toe bijvoorbeeld... dat ik het, dat ik het kan en dat ik, dat, 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 dat ik er mag zijn en dat ik er ben. En dat ik ook van invloed ben op wat ik doe. Dus dat heb ik eigenlijk gezien in mijn facilitaire ervaring van de afgelopen nou zeg maar, tien tot twaalf jaar. En nu in het vastgoed. Ik wil van betekenis zijn, een rol van betekenis hebben. Ik wil impact maken en invloed hebben. Uh, en ja, vanuit die periode, ik word nu niet meer gepest... Af en toe door collega's op een leuke manier. Maar dat doe ik ook uh, natuurlijk uh, op mm. mijn manier ook. Uh, maar meer uh, zeggen, die, die periode uit mijn leven. Die heeft ervoor gezorgd dat ik mm. nu denk van ik mag er zijn. En ik ga ook laten zien dat ik het kan. Mm. En dat heeft, dus het heeft geresulteerd in een enorm doorzettingsvermogen. En dat vind ik wel heel erg leuk eigenlijk. Ja. Ik zou het niet willen missen, die eigenschap. En je dochter. En mijn dochter,
0: nou ja, in koppertje zo ja, grootste liefde van mijn leven. Hoe, hoe, kan, ja, ja. hoe kan dat niet <laughs> ja. een, niet een kantelpunt zijn ja. uh, nou mooi uh, en de meest inspirerende persoon, zei Henk Jan Beltman, waarom
1: ja, de eigenaar van Tony Schoccoloni. We hebben ze hier ook op tafel liggen, Roelof. Ja, dat kan de ja, luisteraar ik, natuurlijk niet zien. Ik maar had mijn
0: tas al overheen gelegd om slim. mezelf te beschermen. Ja.
1: Ja. <laughs> nee, nou, ik, ik heb Henk Jan, uh, ik heb het boek gelezen over Tony Chocoloni. dat vond ik al heel inspirerend. En toen kwam ik via via eigenlijk in contact met hem. Uh, via een bedrijf waar wij mee samenwerken. Want we hebben ook een event georganiseerd een paar jaar geleden met Hede. Uh, samen met Tony Chocolony en nee, die, die, die collega partner uit de markt. En hebben we tachtig relaties uitgenodigd om het verhaal te horen achter Tony's. En met name hoe zij met medewerkers omgaan. Maar Henk Jan die wist tijd te maken voor ons om ook uh, een praatje te houden over hoe hij naar de wereld kijkt. En ook naar het bedrijf Tony's. En vanuit het boek wist ik al, kende ik al zijn strijd. Uh, voor een betere wereld in combinatie met gewoon een heel tof merk, uh, die ook gewoon chocola verkoopt, toevallig. En daar gewoon de wereld ook iets mooier mee maakt. Maar waarom het een inspirerend persoon voor mij is, is omdat, en dat geldt ook nu voor het vastgoed, maar ook in het verleden voor FM, Facility Management, is dat je door middel van gewoon een goed kapitaal of een kapitaalkrachtig uh, of gecapitaliseerd businessmodel... ook de wereld wat mooier kan maken. Het gaat altijd hand in hand. Mm. Het is niet het, het, het al oude geitenwollen sokken. Ik roep dat ik de wereld beter wil maken. Uh, en het lukt niet. Of anderzijds dat je alleen maar uh, kapitalistisch... naar een bepaald businessmodel of een bepaalde organisatie kijkt. Maar juist dat het hand in hand kan gaan... vind ik een heel mooi principe.
0: Um, laten we gaan kijken naar... Uh... Uh, jouw vak, facilitaire dienstverlening, het eerste deel van je carrière, vol, nu de laatste anderhalf, twee jaar, uh, ben je, nou ja, zit je in het vastgoed. Ja. Maar je zit nog steeds natuurlijk wel voor een deel met je voeten in de facilitaire dienstverlening. Zeker. Alleen je noemt het uh, een facilitaire dienstverlening in staat van
1: verandering, van 2.0 naar 3.0. Ja. Wat betekent dat? Nou, 1.0 was, je koopt gewoon schoonmaak in en dat doe je tegen zo laag mogelijke kosten. Uh, en dan hoop je dat het goed is. Uh, dat is heel erg inputgericht, zou ik maar zeggen. Dat is de facilitaire dienstverlening van, van vroeger. Dat ging al naar een model dat je wat innovativiteit toevoegde. En nu zie je echt dat de, zowel in facility management, maar ook in vastgoed, zie je dat de discussie steeds vaker gaat over waardecreatie. Dus wat is het resultaat van hoe je dienstverlening organiseert in panden? Of dat nou een woon- of werkomgeving is, of een retailomgeving? En wat voor invloed heeft dat uiteindelijk op die belevenis van die eindgebruikers waar we het straks over hadden? Wat natuurlijk de belangrijkste doelgroep is um, in waarom je überhaupt panden hebt staan in Nederland.
0: Want als je die blij maakt. Ja. Uh, dan uh, wordt het rendement hoger. Dat is ja, uh, misschien indirect. in een paar woorden ja. waar, waar dit om gaat. Ja. Meer dan uh, in uh, 2.0?
1: Uh, ja, wel meer dan 2.0. Ja. Wat zijn de getallen die erbij horen? Geen flauw idee. Dat zijn we nu heel erg aan
0: het ontdekken. D dat is interessant. Zog ook met innovatie en disruptie. Je uh
1: -huh. natuurlijk te maken met een, we zeggen, een voorsprong op ideeën en gedachten... en een achterstand op data en bewijslast.
0: Uh -huh. uh, dus uh, dit is eigenlijk nog wel meer een soort van idee.
1: Ja. Dat toetsen we wel bij doelgroepen, bij bijvoorbeeld beleggers. Toevallig spraken we vorige week een institutionele belegger die ook aangaf van is wel grappig, we hebben het altijd over huurders tevredenheid. Um, en dat mag ook de focus zijn, maar het kan ook te maken hebben met dat bijvoorbeeld institutioneel vastgoed, die halen fondsen binnen, uh, bijvoorbeeld van een Egon PGM allemaal dat soort fondsen, die investeren geld in in stenen uh, middels dat soort institutionele beleggers. En die hebben steeds vaker naast duurzaamheid en financieel rendement... ook de sociale agenda uh, hmm. vanuit hun core business... en vanuit hun uh, SDG goals of MVO uh, doelstellingen. Uh, dus het, 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 het we zeggen, de, de liquiditeit vinden naar bepaald type beleggers... heeft ook te maken met zijn die huurders tevreden... in die panden die jullie, uh, waarin jullie beleggen. En hoe
0: doe je dat dan? Uh, wat, kun je wat, geef me wat voorbeelden. Van? Van hoe je de huurders, de eindgebruikers gelukkiger maakt, waardoor het rendement omhoog gaat, iedereen blij.
1: Nou, Dan wil ik eerst het voorbeeld geven hoe het uh, niet altijd gaat. Want je ziet in de afgelopen jaren in het vastgoed zie je heel veel serviceconcepten oppoppen. Uh, concepten waar je je hond kan laten uitlaten door extra bij te betalen. Of uh, waarin je in een werkomgeving ook extra diensten kan inkopen om mensen gelukkiger te maken. Er uh, zijn tal van voorbeelden. Ik denk dat je heel erg terug moet gaan, niet naar alleen je goede ideeën, maar wel goede ideeën gebaseerd op data. Dus wij kopen bijvoorbeeld consumentendata in. Als we weten dat bepaalde mensen bijvoorbeeld in een bepaald gebied uit een bepaalde postcode komen... dan kunnen wij op huishoudensniveau kunnen wij terug herleiden van wat voor merken die mensen kopen. Waar ze, hoe hun leven eruit ziet op een aantal onderwerpen, dat is helemaal privacy proof. Mm -hmm. Maar daardoor kunnen we veel beter inzoomen vanuit data, van over wie hebben we het eigenlijk. Want we doen heel veel aannames, denk ik, als professionals over wie die mensen zijn. Uh, dus ik denk het belangrijkste is hoe, die, hoe je die mensen gelukkig krijgt, is door ze goed te kennen. En steeds dichter te komen bij het niveau van wie het ook echt zijn. Hoe goed ken je ze? Uh, nou, nooit goed genoeg. Het blijven altijd, uh, maar zeggen, de, uh, het, we moeten ook vanuit privacywetgeving. Kunnen we niet tot de mensen zelf, tot individuen komen. Maar we kunnen wel tot groepen komen en de behoeftes van die groepen.
0: Oké, okay. um, maar hoe, hoe precies weet je dat van zo'n groep? Ik geef me wat voorbeelden. Hoe dat gaat, op basis van data?
1: Ja, je weet op basis van data bijvoorbeeld of ze Nespresso thuis hebben of Senseo. Dat kun je uh, vanuit data uh, bezien. Of dat ze een bezit hebben van een auto of een deelauto uh, oh, gebruiken.
0: Oh. Maar is er nog iemand die
1: Senseo heeft? Ja, er zijn nog heel veel mensen die Senseo hebben. Okay. Ik, ik ben koffiefreak, ik verbaas me er ook ah, over. Oké, okay. ja.
0: uh, maar, okay, maar dan weet je dat. En wat zegt het je dan over uh, hoe je uh, plezier ja. en geluk kunt toevoegen aan zo iemand als eindgebruiker
1: van een pand? ja nou, Vanuit die data kun je profielen schetsen. Wij werken daarin samen met Woos. Dat is een bedrijf die dit, nou, hier hun werk van hebben gemaakt. Dus wij werken daarin samen. Omdat we niet we zeggen, de ambitie hebben om dat zelf allemaal in te zamelen. Uh, daar heb je gewoon uh, goede bedrijven voor die dat doen. En uh, Woos die heeft segmentatie toegepast. Dus je weet uh, bijvoorbeeld dromen en rondkomen is één doelgroep. En dan weet je van nee, ze hebben een bepaalde leeftijd. Ze hebben een bepaald type autobezit. Uh, ze geloven uh, in een duurzamere wereld of juist niet. Voegen daar zelf ook waar aan toe. Er zijn een aantal kenmerken in dat soort groepen. Persona's, persoonlijkheidsprojecten profielen uh, met bepaalde karakteristieken daarbij. Nou, omdat we die inzichtelijk hebben, dat zijn er heel veel. En er zijn allerlei dwarsdoorsneden te maken tot 266 profielen aan toe. En als je zo'n profiel hebt, dan weet je ook van... Hey, het is aannemelijk te maken vanuit data... dat ze bijvoorbeeld uh, in de plint, uh, de begane grond van een ontwikkeling... gebruik maken van een bepaald type horecaconcept. Okay, denken we dan aan een cocktailbar? Of denken we juist aan een low-profile koffiebar met een lokale ondernemer? Of gaan we een Starbucks qua ideeën programmeren. En dat, daar kun je wel vanuit data relatief dichtbij komen, vanuit behoeftes. En ik denk dat dat ook wel de vraag is op je vraag eerder, van hoe maak je die mensen nou gelukkig? Is door relevante concepten te maken in plaats van leuke concepten. Leuk is één ding, hm. maar het moet relevant zijn en passend bij de drijfveer en behoeftes van die mensen. Je maakt eigenlijk een soort programma voor, voor een... Je, je, je ontwikkelt
0: een, uh, een project ja. met in... In je achterhoofd, nee, in je voorhoofd al de mensen die er gaan wonen ja. of die er gaan werken of wat dan ook. Ja,
1: of die er gaan ondernemen. Ik denk dat dat ook wel iets Precies. is wat nu in de markt, wat je heel terugziet, is dat... Uh, kijk, ondernemers hebben het in deze tijd al lastig, zeker horecaondernemers. Het is nog maar de vraag wie er overeind blijft staan en wie daarvoor een goed spaarpotje hadden en deze tijd ook goed doorkomen. Gelukkig zie je de horeca uh, omzet ook weer aantrekken. Maar je wil ook dat in een gebied gezonde ondernemers uh, kunnen ondernemen. Dus stel dat je heel veel concepten programmeert in een gebied die weinig relevantie hebben of weinig aansluiten bij de behoeften van die mensen die er gebruik van maken in dat gebied, heb je ook een grotere kans op vier cementen. Dat is ook niet goed voor een gebied. Je wil ook een soort levendigheid creëren. Dus het heeft naast die eindgebruikers die daar wonen of werken, dus in die kantoren zitten of in die, hmm. uh, die woningen en woningen huren, uh, heb je ook te maken met ondernemers die een bepaalde. Het is echt een ecosysteem. Dus je hebt verschillende persona's eigenlijk in zo'n gebiedsontwikkeling die, waar je naar moet kijken. En hoe levert dat aan de eigenaar uh, of de belegger meer op? Nou, als mensen heel blij zijn, dan blijven ze in principe langer. Er zijn natuurlijk altijd de redenen om je huur op te zeggen. Voor een groot bedrijf in kantoren of in je woning. Omdat je wilt doorgroeien of je gaat een huis kopen. Stel dat je huurt. Um, maar de kans om echt op te zeggen vanuit een reden van ontevredenheid... die is kleiner als je tevreden bent. Mm. En dus als je langer blijft, dus langdurige contracten... plus ja, dat vermindert je frictieleegstand. Uh, dat is de tijd dat er tussen een opzegging en een nieuwe huurder zit. En dat, dat kost je in principe direct rendement. Um, uh, maar
0: ik zou denken, uh, als je ergens heel graag wilt zijn... als bewoner ja. ondernemer, als, als, dan, uh, dan wil je ook meer betalen.
1: Maar dat zeg je niet. Nou, dat kan. Dat kan. Je ziet wel eens dat er ook met huren, uh, of dat nou in kantoren of wonen zit, ook wel eens hogere huren worden gevraagd. Omdat er een bepaald concept is van een bepaalde kwaliteit. Ik denk dat er echt wel rek in zit, maar die rek is wel beperkt. Je hebt ook met marktwerking te maken. Dus ja, je wil dat mensen bijvoorbeeld in dit geval uh, het project waar wij werken in Zuidoost gaan vestigen. Uh, zowel qua kantoren als wonen. Uh, en liever niet naar West uh, uh, vertrekken. Uh, omdat daar ook een ontwikkeling is die heel tof is. Dus je wil ook, er zit ook wel een concurrentie. Uh, het gaat over meer dan alleen de huurstevredenheid.
0: Ja, en je bent natuurlijk ja. inderdaad, je bent niet de enige die dit bedacht nee, heeft. Nee, klopt. hier ontstaat echt een nieuwe ja, ja. een nieuwe manier van werken in het vastgoed, hè? Klopt. Dit ja.
1: is dit is niet morgen weer weg. Nee, dat hoop ik niet. <laughs>
0: um, het betekent natuurlijk wel dat die ja een vierkante meterprijs is een vierkante meterprijs. Ja. En daar ik begrijp dat je dat je kunt er eigenlijk maar weinig waarde aan toevoegen. Ja. Dat, dat is het eigenlijk. Nou, je Terwijl het dat niet, misschien uh, nog wel de, de mooie volgende stap zou kunnen zijn.
1: Nou, als je in de voorkant uh, weinig waarde toevoegt in de huurprijzen... Uh, zou je natuurlijk in de achterkant in de keten waarde kunnen toevoegen. Ik denk dat dat is ook iets is wat heel erg kenmerkend is voor ons uh, model... hoe wij naar de wereld kijken. Is dat je natuurlijk in de inkoopketen... Uh, kun je uh, slimmere, betere, leukere afspraken maken om dingen te stimuleren. Voorbeelden alsjeblieft. Um, nou, dat zie je bijvoorbeeld bij ons zusje Zizo dan. Volgens mij heb je die ook een ja. tijdje geleden geïnterviewd. Het is ook onderdeel van de ADG dienstengroep, net zoals heden. Michiel Pot. Ja, daar zie je dat ze, ja met Michiel Pot inderdaad, een collega van mij. Ik noem het altijd mijn grote broer. We zijn toch een familiebedrijf. Uh, maar je ziet dat zij in de keten... door middel van de introductie van technologie... meer waarde toevoegen. Omdat de huurders daar blijer van worden. Ze dus gebruiken eigenlijk de nieuwste technologieën... maar ook customer journeys in die technologie. Ja, het is eigenlijk wat, wat ja. wat
0: zij. Misschien moeten we even uitleggen wat, ja, wat, wat, wat zij ja. precies uh, doen. Ze hebben eigenlijk een soort... Uh, ja, het is eigenlijk een soort app. Ja. Je bent huurder, je hebt onderhoud nodig. Je kraan uh, uh, druppelt vervelend. Ja. Je maakt een foto van je kraan, je stuurt hem op. Uh, vakman kijkt. Hé, hey, druppelende kraan. Dit type kan ik zo op oplossen ja. met dit dingetje. Uh, maakt een afspraak, uh, uh, laat... De huurder niet wachten naar nou, ze vrij bril. Nou, luister die podcast even. Je vindt ja. hem op VG Visie. Maar dit is het ongeveer.
1: Ja. En uh, dat is natuurlijk ook de toekomst. Ja, en omdat wij nog ja. een aantal andere dingen doen. naast ja. wat zij doen, of ondervangen met CISO dan. Dat is namelijk de operationele kant van technisch onderhoud binnen het vastgoedmanagement. Uh, andere er zijn nog veel meer activiteiten binnen vastgoedmanagement en die pakken wij op. Uh, en deels kunnen we, kijken wij altijd van hey, wat kunnen we disrupten met technologie. Maar wel uh, hospitable technologie. Mensen zeggen altijd uh, hospitality, dat zijn mensen die je een warm gevoel geven. Hospitality is tegenwoordig ook op technologie die je een warm gevoel geeft. Of in ieder geval die ervoor zorgt dat je snel tot je resultaat komt als consument. Um, Want zo zien wij die mensen ook niet als huurder, maar ook als consument. Mm. En uh, wij proberen op heel veel processen in het vastgoedmanagement technologie... Eerst af te wegen, zijn er goede alternatieven? Uh, zodat onze mensen zich bezig kunnen houden met vastgoedmanagement op een niveau waar je ook zin hebt om naar je werk te gaan. En dat, het, dat je niet alleen maar gezeur hebt, maar dat het, het gezeur uh, positief is omgebogen via technologie uh, en bepaalde platforms uh, naar een betere staat. En daarboven juist uh, dat je je bezig kan houden met, met de meer strategische kant van de assets. En daar zie uh, je zo dan
0: natuurlijk een mooi voorbeeld van.
1: Maar ja. wat, zijn er nog meer,
0: wat zou je nog meer kunnen bedenken op dat vlak? Gerelateerd daaraan. Misschien een stap verder. In dat, nou, dat hospitality uh, idee ja. wat je net noemde. Ma
1: maak dat eens concreet. Nou, ik denk de kracht van Hospitality. We hadden vorige week een groot vastgoedevent, het eerste vastgoedevent weer in de Amsterdam Arena of de Jan Cruijff Arena. Daar werd het ook op het podium al geroepen door een aantal grote ontwikkelaars, dus bestuurders van een aantal grote ontwikkelaars en beleggers. Dat die Hospitality die intrede in het vastgoedvak, dat dat wel echt eentje is die we in de gaten houden en dat die ook steeds groter wordt. En dat heeft naast huurderstevredenheid nog meer voor mij te maken met hoe we met elkaar omgaan in het vastgoed. Maar hoe doe je dat dan? Gewoon praktisch? Uh, bijvoorbeeld bepaalde samenwerkingsafspraken. Het is heel normaal vanuit de, de oude dynamiek in de markt, zo noem ik hem al, dat je uh, eigenlijk best wel in een inkooprelatie zit met je vastgoedmanager als belegger zijnde. Of met je ontwikkelaar of met een andere ketenpartner. Uh, dat zijn nog best wel um, nou ja, klassieke vormen van samenwerken. Ik denk dat de grootste innovatie in het vastgoed gaat hem niet zitten in per se technologieën, waar ik nu heel veel voorbeelden van kan noemen. Of uh, bepaalde concepten die heel tof zijn, waar heel veel... Uh, nou, huurders op afkomen en heel gelukkig van worden. De grootste innovatie zit hem met name in de keten qua samenwerking. Maar
0: hoe, wat, wat vind jij dan een klassieke samenwerking waar we eigenlijk vanaf zouden moeten?
1: Um, nou dat je het echt ziet als puur inkoop-verkoop. En dat je dus heel erg op de, op de kosten zit en niet op de kwaliteit wij geloven heel sterk in ons model dat je, als je investeert in de kwaliteit, en soms is dat aan de voorkant iets meer, dat je kosten uit uiteindelijk dan ook dalen. En het omgekeerde is ook waar. Dat als je heel erg focust op je kosten, daalt je kwaliteit. Want als jij goedkoop inkoopt voor je gevoel, dan zal die partij nooit harder voor je rennen. Want die weet ook heus wel dat hij minder geld aan je verdient dan ah, gezond is.
0: Laten we, ik, ja. laten we dit een beetje uitwerken. Want hoe, hoe, ja. kunnen we hier nou, hoe kunnen we dit nou inzichten? Gaat het iets met glazen wassen of zo? bijvoorbeeld wat ja. wat zou jij een goed voorbeeld ge geven nou, nee, ik vind, ik, om ja. dit om dit 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 is dit dit is een beetje uit te lopen want dit is wel uh, dit is wel uh, de nou, ik vind
1: ik vind de 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 het ja, het KCC of callcenter gedeeld in het vastgoedmanagement. Dus waar alle storingen binnenkomen. Uh, want die zul je altijd je altijd nog telefoontjes en whatsappjes hebben en dergelijke. Uh, en mailtjes als vastgoedmanager. Uh, nou Hopelijk wordt het steeds meer, of het wordt steeds meer ondervangen met bijvoorbeeld uh, platforms zoals ISO dan. Die het heel makkelijk regelen. Waardoor je eigenlijk helemaal geen telefoontje meer hoeft te doen. Maar ook zij hebben een callcenter. Omdat je weet dat ook bij Coolblue, hoe goed je het ook organiseert online. En hoe hospitable die technologie is en hoeveel chatbots er ook achter zitten. Je zult altijd uh, mensen toevoegen in processen om de uiterste of de, de, de uitzonderingen eigenlijk te organiseren. Um, dus daar zie ik wel een, 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 goed, een goed voorbeeld waar je dat op zou los kunnen laten.
0: Ja. En dan zit ik me toch nog af te vragen hoe verdien jij of nou, jouw bedrijf daar dan geld mee?
1: Uh, door bijvoorbeeld dat soort diensten te organiseren voor of dat nou beheerders zijn of beleggers. Um, en dat ik ga je niet mee, ik ga geen offerte nu voor je uh, pitchen. Maar nou, nee, hoe, waar, hoe, we, hoe wij het geld daarmee verdienen is eigenlijk heel simpel. Als wij op langere termijn laten zien dat wij meer kwaliteit leveren tegen gelijkblijvende kosten of zelfs iets minder, ja. uh, dan denk ik dat partijen uiteindelijk ons eerder voor ons kiezen dan het alternatief.
0: Ja, hier zit een uh, aanname in, namelijk ja. dat kwaliteit belangrijk is. Ja. Ja, we, ja. Dat is nog niet overal zo, vermoed ik.
1: Dat is, ook wel de... dat is
0: misschien wel jouw, jouw grootste uitdaging.
1: Ja, dat is misschien wel onze uitdaging. Dat is ook waarom ik het voorbeeld van Amvest net noemde. Als een stap één die we met elkaar zetten. Omdat Amvest heeft laten zien als belegger. Uh, dat ze die stap één ook daadwerkelijk durven te zetten. Uh, een stap in de goede richting. Door bijvoorbeeld in laten investeren in een partij die ze helpt. In dit geval wij. Uh, om uh, ze om na te denken over hoe de toekomst van vastgoed eruit ziet. Ja, hoe die keten georganiseerd is en wat we daarin kunnen hmm. uh, doen om, het, om de kwaliteit uh, op te hogen. En de kosten gelijk te houden of nou ja, een klein beetje meer of een klein beetje minder. Maar in ieder geval niet te veel afwijkend van de benchmark. En dat lukt tot nu toe. Fijn dat je luistert
0: naar deze podcast van VG Visie over de mensen achter het vastgoed. Wisse Stenglak is mijn gast en zo meteen praten we, over de toekomst. Praten we verder over de toekomst van vastgoedmanagement, zijn vak. Uh, maar eerst even iets anders, uh, Wisse. Ik ben benieuwd welke mensen jouw vak hebben gemaakt tot wat het is. Uh, noem maar twee vanuit een positief idee en nummer één van wie je zegt die had beter iets anders kunnen gaan doen.
1: Wauw. Uh, laten we bij de positieve beginnen. Uh, negatieve weet ik nog niet of ik op terugkom. Je kent me inmiddels een beetje, Roloff. Uh, diplomatiek, als altijd. Uh, in het vak. Ja, ik, ik ben heel erg geneigd om eerst namen te noemen die juist buiten het vak komen. Nou, maar die noem... heb ik net al genoemd met Henk-Jan Meldman bijvoorbeeld. Maar okay. In het vak heb ik ook wel namen. Nou, nummer één: Cor van Zadelhof. Cor van Zadelhof. Noem er nog één: uh, Loes Riesen. Uh,
0: en dan iemand van wie je denkt, die had echt beter iets anders kunnen gaan doen.
1: Een hele lange stilte. Echt geen flauw idee. Wie, ben. Wie beter buiten het vak had kunnen blijven.
0: Nou, wat is een, een... Misschien, ik snap wel eigenlijk... Ja. Het is vervelend is een om het te vervelend noemen. Als een ja. snap het. Dan. Maar er zijn natuurlijk ook dingen gebeurd die gewoon niet goed zijn. Ja. Het is niet goed dat we in een soort van race to the bottom zijn terechtgekomen natuurlijk nee. in de tijd die achter ons ligt. Jij brengt daar verandering in aan. Maar dat was er natuurlijk wel. Alles moest ja. goedkoper, goedkoper, goedkoper. Uh, daar, hebben, daar zijn mensen natuurlijk ook gewoon instrumenteel in geweest. Vind je dat misschien nou, Wat de grootste
1: negatieve... Ja, dat denk ik wel. Wat ik dan wil benoemen is niet echt een persoon met naam en toenaam. Maar wat ik wel zie is dat ik... Mm. Wat ik toch hoop is dat we de komende jaren onze menselijkheid in vastgoed... Mm. ik bedoel, dit heet ook Mensen achter de Stenen. Mm. Dus als je dan in het begin zegt, deze podcast, ik hoop dat we de mensen achter de stenen weer met elkaar kunnen verbinden. Dus van, hé, wie zijn wij nou? Waar worden we nou gelukkig van? Hoe kunnen we de wereld wat mooier maken? En ondertussen kunnen we gewoon heel veel geld verdienen met stenen. Dat vind ik allemaal prima. Hoort er ook bij. Dat is ook waarom ik het voorbeeld van Tony Chocoloni aanhaal. Um, een, hun manier van ondernemen. Ik denk dat dat stukje ondernemerschap... ik hoop toch dat dat in het vastgoed komt. Dat we het ook op een sociaal verantwoorde manier doen. Uh, maatschappelijk verantwoorde manier. Um, en dat we ons realiseren om wie het gaat. En dat heb ik gemist de afgelopen jaren. Dus wie er ver uit het vakgebied mag blijven... zijn uh, zeggen, de oude gedragingen die daar niet bij horen. Ja, voel
0: jij je wel eens een roepen in de woestijn eigenlijk? Misschien de afgelopen jaren?
1: Nou, toen ik twee jaar geleden in het vastgoed kwam wel. Ik merk dat er wel veel verandert. En gelukkig zijn wij niet de enigen die verandering brengen. Er zijn heel veel uh, proptech tech startups die verandering brengen op hun manier. Uh, dus technologiebedrijven... Um, en er zijn mensen die het vak inkomen uit de FM, facility management wereld, uit de hotelwereld die in het vastgoed actief worden. Dus gelukkig zie ik steeds meer um, mensen die ook wel dit, dit soort ideeën roepen, maar ook wel er iets mee doen. Wij zijn ook echt van, van dromen naar doen gegaan de afgelopen anderhalf jaar. In het begin voelde ik dat wel. Mm. Uh, nu steeds minder. En gelukkig. Ik vind okay. dat het iets mag zijn van meer. En waarom dacht jij dan op een gegeven moment van nou ik wil dit, ik wil naar het vastgoed? Nou, op het een andere die had ik een soort van fascinatie met gebouwen. Die heb ik altijd al gehad. Uh, even los van de mensen die erin bewegen. Mijn vader die, uh, die was naast kunstenaar ook uh, architect of bouwkundige. Dus hij heeft me altijd geleerd om op een bepaalde manier naar gebouwen te kijken. Hij heeft ook architectuurgids van Nederland bijvoorbeeld uh, geschreven of gemaakt. Of... En dus ik kan altijd wel genieten van, van mooie projecten. Van gebouwen. Uh, dus dat is enerzijds wat me aantrok. En wat me ook aantrekt is dat er... Nog zoveel positieve verandering neergezet kan worden. De, de, ik bedoel, je noemde disruptie, maar er is ook echt ruimte voor disruptie. En nu meer dan ooit tevoren. Dus dat vind ik ook wel leuk dat je een, een impact kan hebben in een sector. Uh, in plaats van dat je er een beetje bij hangt en gewoon, gewoon iets doet. Maar gewoon echt impact hebben. Um,
0: je noemde uh, Cor van Zadelhof. Ja. Uh, nou ja, wie kent Cor van Zadelhof niet? Nee.
1: Uh, maar waarom noem je hem zo specifiek nu? Ik vind het heel bijzonder hoe uh, zo'n vastgoedveteraan, of ik weet niet hoe je dat anders moet, moet noemen, maar een codifé, maar in ieder geval iemand die al heel lang actief is in het vastgoed, in uh, verschillende businessmodellen heeft gezeten, altijd heeft, heel veel ondernemerschap heeft gedaan, dat hij nu laat zien, eigenlijk in de uh, misschien wel de, 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 de latere fase in zijn leven, uh, dat hij bijvoorbeeld de stad Amsterdam conserveert. En dan gaat het me niet zozeer om Amsterdam, maar meer hoe hij met die stad omgaat en de projecten die hij die lanceert of waar hij uh, actief mee onderneemt. Bijvoorbeeld Capital C op het Weesperplein, maar ook het, uh, het Sloten Vaartziekenhuis uh, in Sloten. Uh, dat hij daarmee ook zijn visie op de toekomst laat zien door zijn gebouwen heen. En wat zie jij dan als visie van Cor van Zadelhof? Het bij elkaar brengen van bepaalde mensen met bepaalde wereldbeelden, of in ieder geval een bepaalde visie op de wereld. Bijvoorbeeld in de slotenvaart met de zorg van de toekomst. Ik heb het al zien, bijvoorbeeld, waar de, digitale, of sorry, de creatieve uh, industrie bij elkaar komt. Uh, en dat kan van alles zijn. Dat kunnen technologiebedrijven zijn, marketingbedrijven, reclamebureaus, uh, kunstenaars. En dat zit helemaal in dat pand doordrongen. Dus niet alleen het fysieke. Daar, daar zie je het sterk en terug als je daar naar binnen loopt. En uh, straks in het grote vaart ook wat zich nu gaat ontwikkelen. Uh, maar je ziet ook de, de coöperatie in dat soort panden tussen die bedrijven. Mensen willen daar graag zitten omdat ze uh, graag met gelijkgestemde, ongelijk of uh, nieuwe ideeën ontwikkelen. Dat en, vind ik wel bijzonder.
0: En wie was nou de tweede die je
1: noemde? Loes Driesen. Waarom? Nou, ik denk dat de meeste mensen in de institutionele vastgoed zitten haar wel kennen. Port, portfolio managers dat heet bij Anvest, van Anvest. Um, ook een van mijn klanten. En wat ik bijzonder aan haar vind, is dat het echt een, een powervrouw is in het vastgoed. Dus ze heeft uh, prachtige projecten, projecten onder management. Um, maar zet ook wel echt, zet echt stapjes in vernieuwing. Uh, door bijvoorbeeld met ons te werken. Niet dat je dan meteen een automatische vernieuwing hebt, maar wel door te geloven in een bepaald, bepaalde nieuwe richting. En niet daar de hele dag over praat, maar daadwerkelijk ook stap één zet. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Nu
0: zit er uh, natuurlijk wel op de relatief korte termijn best wel een crisis aan te komen. Ja. Zou
1: dat niet een enorm effect kunnen hebben op jouw schitterende plan? Ja, wat je ziet is dat er... Um, je hebt natuurlijk verschillende segmenten in vastgoed. In de kantoren, in het kantoorsegment, is het echt nog maar de vraag hoe zich dat gaat bewegen. Gaan we naar minder meters, naar meer meters? Gaan we naar leegstand of hebben we een tekort? Um, in het woonsegment, waar wij nu ook in zijn gesprongen, omdat er een enorme behoefte is aan huurderstevredenheid, maar ook die transparantie daarop. Dus beleggers willen steeds beter weten wie zit er eigenlijk in mijn woningen, hoe tevreden zijn ze, wat gebeurt daar, uh, hoe lopen de kosten. Uh, kijk Dat woonsegment, er is een enorm tekort aan woningen in Nederland. Volgens mij was het twee weken geleden dat er in het nieuws stond. De getallen verschillen een beetje per, per journalist. Maar 870.000 woningen tekort in Nederland. Zowel in huur als koop. Als, ja.
0: Dat is in 2040 geloof ik. Hè? Ja, en er zit... Op dit moment 300.000 of zo. Ja klopt. Gewoon ja. tekort.
1: Ja, we moeten de factchecker er even op naast gaan, Maar het zijn in ieder geval ja. veel. Ja. Ja. Uh, en wat je daarin ziet is dat er zit natuurlijk een enorme spanning op de woningmarkt. Ik ben zelf ook op zoek naar een koophuis. Uh, dat is onwijs lastig. Zeker in het gebied waar ik zoek. Um, er zit veel spanning op, ook op de huurmarkt. En dus dan zou je achterover kunnen leunen en denken, nou, het, het, die panden zitten toch wel vol. Dus laten we ons vooral niet bezighouden met allerlei uh, dingen rondom, het tevreden, uh, rondom tevredenheid of procesvernieuwing, innovatie. Um, ik denk dat je altijd voorbereid moet zijn op een tijd dat het niet meer die spanning heeft op vraag en aanbod, maar dat het zich omkeert. En je ziet gewoon in de maatschappij en in de wereld zie je het veranderen. Er is steeds meer op socials, online. Beleggers worden steeds meer en hun beheerders ook uh, een merk. Uh, mensen die hebben geluk als ze een woning krijgen, of het nou huur of koop is. Anderzijds als ze er eenmaal zitten, zijn ze kritisch. Want je besteedt gewoon een groot deel van je vermogen, van je salaris of, je, of het geld wat je verdient met het ondernemen of in welke vorm dan ook, besteed je voor een groot deel aan wonen. Uh, dus dan ben je daar ook kritisch op en het is je eigen portemonnee. In kantoor is dat totaal anders. Dan is het je baas die toevallig meters huurt van, hmm. uh, van, uh, van een belegger, via een verhuurder. En dat is toch een ander um, ja, commitment wat je hebt. En in wonen zie je dat sentiment is er gewoon dat, dat, dat je het ook belangrijk vindt dat het dan goed geregeld is. Oké. Okay. Um,
0: nou ja, en het is natuurlijk ook de, uh, wat je eerder zei... als je tegen ongeveer dezelfde kosten meer kwaliteit kunt toevoegen. Ja. Nou ja, dat is een no-brainer, zou je zeggen.
1: Ja, plus het andere uiterste is ook van... stel dat er hele slechte kwaliteit geleverd wordt door een beheerder... of door een belegger of door puur het stukje uh, vastgoed zelf... dus dat het er slecht bij staat... dan zou je zien dat daar dat echt wel een, een leegloop op gaat, gaat komen. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is, is dat je, je doet het niet alleen... Voor de positieve uiterste, maar juist ook voor de andere kant. En hoe gaat ja.
0: corona jouw business beïnvloeden? Corona en dan in de zin van, we hebben het thuiswerken ontdekt, het tele, ja. teleconferencing ja. hebben we ontdekt. Uh, er blijkt veel meer mogelijk dan we dachten voor corona. Ja. Als dat blijvend is, wat is dan daarvan het effect op jouw business?
1: Nou, wat ik wel een interessante marktkans vind, maar dat is meer mijn dwarsdenkendheid, is waarom gaan we ons niet bezighouden met goede thuiswerkplekken? ik denk dat ik zie een aantal initiatieven al oppoppen. Het is wel grappig dat we in de werkomgeving binnen het gehuurde van een kantoor hebben we allemaal regels ten aanzien van arbo. Het is heel simpel, die moet je gewoon volgen, is wet en regelgeving. Uh, en dan moet je zorgen dat je medewerkers gezond kunnen werken. En dat was vroeger Arbo, nu is het veel meer. Want je, je hebt ook yoga fitness op de werkplek, allerlei dat soort diensten. Om je medewerkers maar gezond te houden, omdat het je human capital is. Het is een groot deel van je kosten, mm. uh, maar ook een groot deel van je opbrengst als dat uh, goed werkt. Uh, als ze we productief zijn en gelukkig. En wat je ziet is dat als dat voor een deel zich naar het thuis verplaatst, ik denk dat er een soort van uh, ge, nou, het zal niet helemaal thuis of helemaal op de zaak of op kantoor, maar het zal ergens in het midden liggen. En het hangt ook nog per beroep ervan af. Uh, per, per activiteiten die je uitvoert, uh, of, uh, zelfs binnen een beroepsgroep. En ik vind het wel interessant om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die thuiswerkplekken gezonder worden. Hoe kan dat? Uh, nou, bijvoorbeeld door, door daar als werkgever in te faciliteren. Ik bedoel, nu is het zo dat Yoga, je. Yoga thuis. Nou ja, of. Ja, goede onder... stoel,
0: goed bureau. Ja, precies. Dat ja, soort dingen.
1: Ja, leuk tuinhuisje met een goede werkplek erin. Zie ik voorbeelden al voorbij komen. <laughs> ja, Vond ik wel een leuk idee. Ja. Ik heb geen tuin, maar dat, oh, okay. dat is natuurlijk fantastisch geweest. Ja, ik denk dat, dat nou ja, wel de verantwoordelijkheid... en dat is wel een hele interessante... de verantwoordelijkheid van werkgevers verschuift... van enkel en alleen het, de kantoorwerkplek en de leaseauto... verplaatst zich ook naar thuis als dit, zich blijft, als dit zo blijft. Um,
0: over die uh, data, dat, dat fascineert me toch... dat je uh, een gebouw ziet als een soort programma... waarbij je een doelgroep zoekt. Ja. Um, welke doelgroep is dan het interessantst?
1: Nou, ik vind het wel leuk, want... Um... Um, om dan ook naar doelgroepen te kijken die het even lastig hebben. Bijvoorbeeld op de woningmarkt zie je dat jongeren en ouderen het vrij lastig hebben. Die komen slecht aan betaalbare woonruimte, vooral jongeren. Mm -hmm. Dat is een enorm probleem. Uh, we zijn ook uh, in samenwerking met een project die een deel van dit probleem oplost. Natuurlijk een heel klein stukje, maar ze nemen in ieder geval stap één. Um, dan vind ik het wel leuk om je op dat soort doelgroepen te richten. Um, omdat je daarmee de wereld ook iets mooier maakt... naast dat je gewoon een interessant stukje rendabel vastgoed creëert met elkaar.
0: Waarbij je ook zou kunnen zeggen... nou. Als je uh, middenhuurwoningen hebt, ja. die ben je zo kwijt. Daar hoef je echt ja. je best niet voor te doen. Nee. En dat vind je de uitdaging dus.
1: Ja, ik vind juist de uitdaging in een segment waar de kosten onder druk staan. Zowel aan de huurbedragen als de servicekosten. Als aan, het rendement, aan de rendementzijde van een belegger. Om daar juist een, een concept voor te bedenken. Die én rendabel werkt voor de belegger. En zijn of haar stakeholders, of, dat ze, of ze dat nou zelf zijn als private belegger of met fondsen. En anderzijds toch nog een hele hoge huurderstevredenheid en waardecreatie in die omgeving. Bijvoorbeeld de midden van community management. Dat soort uh, begrippen dat vind ik juist interessant. Hoe moeilijker het wordt, hoe leuker ik het vind. Ja, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Community
0: management, hospitality wel, maar het zit ook een beetje tegen elkaar aan natuurlijk. Ja. Wat vind
1: jij nou precies dan community management? Nou, voorheen had je hospitality en gastvrijheid. Dat het is hetzelfde, maar goed, heel, er zijn heel veel begrippen voor dat woord. Dan was het zo dat je iemand betaalde om gastvrij te zijn. Bijvoorbeeld in een hotel of in een, zelfs in een woon- of werkomgeving. En het grappige is, is dat je ziet dat de wereld democratiseert... Um, dus dat uh, mensen en de zelfredzaamheid stijgt van heel veel mensen door bijvoorbeeld technologie. Dus community management is voor mij, dat is ook verschillend aan wie je het vraagt, wat voor antwoord je krijgt. Voor mij is community management dat uh, de zelfredzaamheid van groepen mensen vergroot wordt. Onder groepen mensen die bijvoorbeeld gelijkgestemd zijn, maar wel met elkaar meer waarde willen creëren, ideeën willen delen en daaruit betere ideeën willen laten voortbestaan. En hoe maak je dat? Um, dat kan online en offline. Uh, dus online met technologie, met apps. Met me appjes die mensen met elkaar verbinden op basis van uh, relevantie. Dus ik heb een probleem en ik zoek iemand die samen met mij dat probleem oplost. Of ik heb een vraag of ik heb een, nee, iets anders. En dat deel je met elkaar in een online omgeving. Um, en offline kan dat door middel van mensen die dat stimuleren. Uh, die ze ook mensen met elkaar verbinden. Er zijn bepaalde coworking spaces, bijvoorbeeld, die van tevoren aan jou vragen als je daar wil huren. Van joh, waar ben je nou goed in? Waar ben je nou naar op zoek? Um, waar loop je tegenaan in je business? Dus die echt even een diepdive maken op die business. Dat echt goed gaan begrijpen van die huurder. Uh, die klant, die consument. Uh, en vervolgens weten, hey, dan moet ik je met die en die verbinden. Want die heeft misschien wel een oplossing of die zou je wel eens kunnen helpen. Dat is een Netwerk is een van de onderdelen binnen community management. Uh, maar ook het delen van kennis door middel van events of pitches. Of um, uh, informele bijeenkomsten organiseren met elkaar. Het, het community management is heel divers daarin. En dat zie jij ook als onderdeel van wat jij doet? Ja, ja dat is een heel belangrijk onderdeel mm. van ook ons concept.
0: Ja. Um, hoe, kan, hoe kan je daar als, als uh, belegger, als eigenaar, uh, nog meer waarde aan ontlenen. Ik, kan, ik zou me kunnen voorstellen eigenlijk dat je uh, als je meer buiten je woning hebt aan aanbod van sociale dingen, van werkdingen, dan kan eigenlijk je je privéruimte kleiner zijn. Ja. Het uh, is wel heel interessant hoor,
1: Ik Denk je, je niet? Zegt. Ja, ik vind hem ja? spannend. Want je ziet wel eens, ze noemen dat ook wel eens co-living concept. Of ja, co-working concept. Ja. Maar co-living ja. vind ik een heel interessant. Ik heb het antwoord niet, dat zeg ik eerlijk. Maar ik stel heel vaak de vraag de laatste tijd van... Is co-living, zodat je kleinere eigen ruimte hebt... en met gedeelde faciliteit... is dat nou iets wat wij hebben bedacht als professionals in het vastgoed... Uh, qua aanbod of qua concept om uh, toch nog iets van de grond te krijgen... binnen de kaders die we hebben? Of is het aanbod... Of is het, dus is het aanbod gestuurd of is het vraag gestuurd? Is er daadwerkelijk door, ooit door iemand een behoefte geuit? Uh, ik wil graag minder eigen ruimte en ik wil graag meer faciliteiten delen. En ik kan me zo voorstellen dat het heel erg aanbod gestuurd is. Waarom denk je dat? Omdat als ik naar heel veel doelgroepen kijk die ik spreek in de projecten... natuurlijk wil je in Amsterdam graag een plekje bemachtigen als jongere. En dan neem je genoegen met een bepaald concept... Maar in basis wil je toch je eigen mm. private domein. Je huis, je thuis is zo belangrijk. Uh, en er gaat veel geld in zitten. Uh, plus, privacy is juist ook belangrijk om in deze online dynamische wereld af te schakelen. En het delen van bepaalde faciliteiten kan heel erg belangrijk zijn. Ook in het kader van duurzaamheid. Uh, dus dat je minder CO2 footprint met elkaar bewerkstelligt. Omdat je het deelt mm. met elkaar. Bijvoorbeeld richting mobiliteit. Maar echt je eigen woonruimte ook wel een heel belangrijk goed, kan ik me voorstellen, van heel veel mensen. En misschien moeten we ons realiseren, dat dit antwoord geef ik. Dus dat betekent dat ik het misschien niet zo heel graag zou willen. Um, maar natuurlijk zijn, zijn er doelgroepen die dat prima vinden. Friends, woningen heet dat tegenwoordig. Uh, prima dat het bestaat, maar we moeten vooral niet denken dat dat, de, 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 dat, dat een hele mm. grote markt wordt in het vastgoed. Het is een bepaald segment van de markt. Mm -mm. Wat is uh, We
0: zitten nu bij 3.0. <laughs> Wat is 4.0 en 5.0? Waar gaat dit heen?
1: Wauw... Uh, Goede test voor mijn vrije denkerschap. Um, waar gaat dit heen? Ja, ik denk dat als je de consumentenindustrie volgt, dat het daarheen gaat. Dus die zijn alweer wat stappen voor op vastgoed of facility management of vastgoedbeheer. Um, kijk naar het Cool Blue model. Uh, voor voor heel, ja, heel veel online, dus ook primair. Ik denk dat het duurt ook niet lang meer voordat er een vastgoedmanager opstaat uh, of van buiten het vak of van binnen het vak uh, die een uh, digitale propositie heeft. En toevallig werken er een aantal mensen die bezig zijn om die digitale wereld steeds beter te maken. Maar dus die niet meer primair in het oude businessmodel zitten. Dus ik denk dat dat dan al ja, meer 3.0, uh, nog geen 4.0, 5.0, 10.0. Uh, waar gaat het heen is dat bijvoorbeeld wat ik hele interessante projecten vind, uh, en in Nederland hebben we er ook eentje, is dat je bijvoorbeeld gratis kan wonen of bijna gratis kan wonen op basis van de data die jij vrijgeeft. Vrij eng vaak als je dit zegt. Mensen denken toch van mijn data is maar heilig. En dan zeg ik altijd van joh, volgens mij heb je ook een smartphone in je zak. Volgens mij weten Google en Amazon en Coolblue en al dat soort bedrijven genoeg van jou en over jou. Gratis En dan wonen? krijg je er iets voor terug. Dan krijg je er tenminste iets waarde voor terug. Oké, okay. wat moet ik jou geven om gratis te wonen? Nou, dan zou ik wel willen weten welke, wat er in je koelkast zit. Uh, zodat ik mijn boodschappenlijstjes die ik dan weer verkoop aan jou als consument uh, kan, kan uh, voor jou heel goed kan klaarzetten. Zodat ik weet wat jij graag wil. Of waar je eens behoefte aan hebt. Um, ik zou willen weten wat voor auto je rijdt. Uh, wat die auto allemaal doet. Waar die komt, et cetera. Um, en ik wil het wel allemaal AVG-proof doen. Dus dat ja. vind ik wel heel belangrijk om te zeggen. Dus ja. allemaal anoniem. Um, maar het is wel hele interessante informatie om bijvoorbeeld servicemodellen op los te laten. En je moet het ook niet eng willen maken. Zolang het maar uh, meer tevredenheid bij jou veroorzaakt als huurder... Uh, vind ik het legitiem. En zolang jij er ja op zegt. Ik bedoel, Er zit wel een soort van wisselwerking, Het is wel een soort contract wat we met elkaar hebben. Uh, maar het is een interessant experiment. Ik durf hem op zich nog niet nu, morgen aan. Uh, bij een locatie. Maar het is wel interessant om te leren van dat soort projecten in de wereld. Zit er zitten wel een paar ethische vragen aan. Zeker. Wissen, die ik zou kunnen breken Zeker.
0: in een tijd van, uh, van schaarste. Duur. Uh, en dan uh, mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen. Beroven van hun data als ik er negatief naar kijk.
1: Ja, nee, maar zo okay. kijk ik er ook naar hoor. Ja, dat, is ja, dat zijn de vragen die ik mezelf ook stel. Oké, okay, maar dat maakt jouw ja.
0: vak natuurlijk wel boeiend.
1: Het is interessant is om die randjes op te zoeken. We hoeven het mm -hmm. niet te doen, maar de, we kunnen ervan leren... en delen daarvan in projecten loslaten. Mm. Ik denk wat je zegt, absoluut waar. Anderzijds, van willen wij betaalbaar wonen in de toekomst hebben? Willen wij, onze, willen wij een dochter bijvoorbeeld... die zometeen misschien moet opdraaien voor al die miljarden... die we nu uh, in allerlei regelingen steken... om dat corona door te komen? Misschien is het wel een vorm voor haar... om überhaupt nog te wonen in de toekomst. Ik zeg maar iets geks.
0: Um. Wat wil je haar nalaten als je klaar bent?
1: Nou, Ik zou het wel heel leuk vinden dat als ik er uh, niet meer ben... dat ze in ieder geval zegt dat ze heel erg veel van me hield... en dat ik uh, een hele goede vader was. Hey, dat is natuurlijk <laughs> één ding.
0: Uh, dat is voor je dochter heel specifiek en voor ja. de rest van de wereld. Nou, als het de, gaat over je De wereld vak, is wel wat groot, wat? maar ah, ik, ik zou
1: het wel heel erg leuk vinden om... Waar we nu mee bezig zijn, waar we nu ook al een tijdje over kletsen met elkaar, uh, jij en ik. Dat, dat ik over een paar jaar, drie, vier jaar, als die projecten worden opgeleverd waar we nu aan werken. Dat ik daar rondloop en denk van, hé hey, grappig, het is ongetwijfeld weer anders dan dat we nu denken. En dat mag ook, dat vind ik juist het leuke aan innovatie en disruptie. Maar wel dat je daar rondloopt met een trots gevoel van, hé hey, we hebben die mensen die hier wonen, werken, verblijven. Een leuker product of concept uh, gegeven wat ze afnemen dan... Um, dat ze hiervoor kenden. Dus dat je impact hebt gehad in het leven van mensen. Dat ze fijn, een fijne woonplek hebben. Um, dat, ze, dat ze goed werken daar, gezond werken. En dat er ook een soort dynamiek ontstaat in dat soort um, gebieden. Want hmm. ik ben heel erg geïnteresseerd in gebiedsbeheer op dit moment. Daar doe ik veel in, omdat ik wel geloof dat we in Nederland... kijk ook even naar Nederland in plaats van de wereld. In Nederland hebben we heel veel wijken gecreëerd waar je kunt wonen, werken... Uh, of kan winkelen. Maar dat is allemaal redelijk gescheiden van elkaar geprogrammeerd. En ik vind het een hele interessante exercitie. Dat we in de toekomst steden zien. Gebieden, dorpen. Waarin je heel veel diverse activiteiten hebt. Zodat iedereen ook met elkaar in aanraking komt. En dat er ook meer omzet is voor bijvoorbeeld ondernemers. In dat soort regio's of in gebieden. En dat er ook slimmer is nagedacht. Bijvoorbeeld alleen al over de, logist over de logistiek. Dus hoe je afval maar zeggen, ophaalt in zo'n gebied, dat het niet allemaal losse uh, activiteiten zijn, maar dat je er integraal met verschillende beleggers en ontwikkelaars over nadenkt, in plaats van op je eigen eiland. En dat bedoelde ik net ook met wat is de grootste innovatie in vastgoed. Zometeen is naast die samenwerking, dat je echt op een nieuwe manier gaat samenwerken met nieuwe samenwerkingsregels, die elkaar stimuleren in plaats van niet stimuleren, Dus dat je ook gaat kijken naar hoe je tussen verschillende concurrenten uh, gaat samenwerken. Ik weet bijvoorbeeld dat Albert Heijn en Jumbo, die werken samen in de logistiek, terwijl het de grootste concurrenten van elkaar zijn. En dat vind ik interessant in vastgoed. Wat gaan we daarvan leren? Durven we buiten onze eigen silo te gaan?
0: Er zijn geen grenzen.
1: Nee, er zijn geen grenzen. Ah, ah, ik wens je toe dat het lukt. Dank je wel, uh, En
0: ik dank je hartelijk voor dit gesprek.
1: Dank je wel.